0: Wow.
1: Ja, herzlich willkommen, hat Landes zum Frühstück, Landes 2 zum Frühstück. Heute mit Band 7 und natürlich ähm, mit dem Markus.
0: Hi, Servus.
1: Bis wieder, Servus. Ja, wir waren in Bayern, ne? Das färbt ab.
0: Stimmt, <lacht> <lacht> das halt noch nach. Ja,
1: ja bevor wir mit dem, mit dem Band einsteigen, wir quasi ne, im Jetlag, im Conclus vom garching letztes Wochenende in äh, Garching bei München gewesen und wir wollen jetzt eben keine große Zyklus äh, keine große Zyklus keine große Konrückschau machen aber Atlantis war natürlich auch da Thema während ich schon damals damit, damit äh, beschäftigt war unser ganzes Equipment aufzubauen hat der Markus die ganze anwesende Autoren und Autorinnenriege domptiert.
0: <lacht> schön formuliert <lacht> Ja, versucht habe versucht, uns ein paar spannende Fragen zu stellen, ne, auf der Bühne. Und es war sehr witzig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl äh, der Kollege Schleifer ja versucht hat, meinen Konzeptzettel <lacht> verschwinden zu lassen, erstmal, ne. <lacht> war unverschämt, ne, ist, ich bin halt hoch, ne, hab den Zettel hingelegt, bin dann verkabelt worden. Und als ich wieder zurückkomme, ist dieser Zettel weg. Also natürlich hätte ich auch die Fragen auswendig im Kopf gehabt, ne, aber... <lacht> <lacht> und dann gucke ich so nach rechts auf den Tisch und sehe da an Romansplatz so ein Päckchen und drunter einen weißen Papierstreifen hervorschimmern. schimmern. Ja, einfach das Ding mit mitgenommen. Ich <lacht> habe gemeint, da kann mich da ärgern, aber nicht mit mir. Nein, wollte, nein, nein.
1: wollte dich sabotieren?
0: Ja, offensichtlich. Nee, war schön, war, war, war ein tolles Gespräch. Man hat jetzt nicht so viel Neues erfahren, ne? traditionell hüllen sich die Herrschaften ja in Schweigen, aber trotzdem war spannend, ne. Also Peter Dachgruber, der Technik, Cheftechnikberater für NEO und für die Miniserien, war mit auf dem Podium, der konnte ein bisschen was dazu erzählen, was er dazu so beigetragen hat, das war, war echt witzig. Ja.
1: Hat er dir erklärt, warum wir mit dem Metagraph falsch lagen?
0: <lacht> Nein, hat er nicht, nicht uh, wir hatten vor kurzem drüber gesprochen und er hat gesagt, nee, mit dem fangen wir jetzt nicht an, weil sonst schläft uns ja der halbe Saal ein ne? <lacht> und wir hatten dann eigentlich überlegt, dass wir das also im, im, im Nachklapp so unter vier Augen mehr diskutieren, aber irgendwie... Hat das nicht stattgefunden? Ja, man
1: ist dann doch ne von A nach B, von B nach hast nicht gesehen ja. so viel los mit so vielen Leuten quatschen.
0: Genau, ja. so viele Leute da, so wenig Zeit. Das mhm. war echt. Ja, es war, es ging viel zu schnell vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir, wir wollen ja irgendwie Radio. Ne, wir planen gerade Radio
1: intern da an einem Termin für einen. Ähm, ich will mal Zyklus für einen Con-Rückblick machen, wo wir auch dann ähm, die paar Interviews, die wir gemacht haben, mit einspielen. Es gab aber trotzdem einen Punkt in der Veranstaltung. War das in der Veranstaltung oder war das mit der Sabine Kropp später am Tag, wo ich Schnappatmung bekommen habe? Wo ich echt gedacht habe, das können die mir doch nicht antun. Und zwar, als sie annonciert haben, wer die nächste Miniserie machen wird.
0: <lacht> ja, wer wird sie denn machen? Alex. <lacht> ich sag nur Sol-Solo-Special. <lacht> Und du erinnerst dich an das Interview, das wir mit Kai Hirt, der wird nämlich die nächste Miniserie äh, konzipieren, das wir in Braunschweig geführt haben. Ne? Er hat er da gesagt, soweit ich mich da erinnere, er wird sehr gerne eine dritte soul staffel machen, nur um dich alle zwei Wochen soul solo special sagen zu hören. <lacht> das wäre ja. Das
1: wäre natürlich perfide, aber <lacht> allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube wahrscheinlich, nicht.
0: Wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich so. Da hat gesagt, Klaus, Klaus, ich muss diese nächste Miniserie machen. Ich muss, ich muss den Haas zu Tode trollen. <lacht> das, äh, ich glaube, das war wirklich so.
1: Das ist die Wahrheit. Ich glaube es nicht. Ich so. <lacht> <lacht> es wäre schön, wenn ich so wichtig wäre, aber ich glaube, ich bin es nicht. Also Fan, wir dürfen gespannt sein, wird bestimmt wieder eine coole Sache. Auch auch wenn das dann wieder heißt, dass er wahrscheinlich wieder etwas weniger Romane schreibt, was auch schade ist. Aber ähm, wir dürfen gespannt sein, wie denn ähm, unser zum Frühstück Name nächstes Jahr sein wird. Und ich wäre bereit, Geld <lacht> darauf zu wetten, dass es nicht Soul 3 zum Frühstück wird.
0: <lacht> schade, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, tatsächlich.
1: Also, wenn Soul 3 wird. Dann wird, wird das auch Sol 3 zum Frühstück heißen. Also, das sollte jetzt kein, kein äh, Antrag zur äh, Namensänderung äh, sein, aber ich glaube es halt nicht, dass sie nochmal die Sol auspacken so
0: schnell. Ich glaube es auch nicht. Ganz ehrlich, das wäre das ist irgendwie, wär irgendwie ausgelutscht, tatsächlich. Ja, ich glaube auch nicht, dass,
1: sagen wir so, wenn, dann müsste man sie wirklich aus der Zeit nehmen, einen neuen Ort, neues Setting. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Das fände ich ein bisschen... Einerseits fände ich es natürlich cool, weil ich mag die Soul mittlerweile. Äh, wir haben auch die 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 beiden Staffeln ganz gut gefallen. Aber es gibt einfach auch noch so viel anderes. weißt du Wir haben jetzt irgendwie
0: ne, zweimal Soul gehabt, zweimal Atlantis. Ja, es gibt so eine genügend weiße Flecken in der Historie, ne, genau. die man da füllen mhm. kann. Also von dem her. Lass uns überraschen am besten. Genau. Was uns jetzt nicht mehr überrascht,
1: ist der aktuelle Band. Atlantis 2 Band 7 Rebellenkind von Lucy Gut und Sascha Wennemann. Dann kümmern wir uns doch mal darum. Richtig. Titelbild haben wir eigentlich schon zur Genüge in den vorigen Folgen besprochen.
0: In der Tat, aber es ist. Wohl vielleicht doch. Zweimal Teiler, ne? So. Auf dem Inhalt jetzt rekurrierend. Könnte
1: sein, ja. Aber Tyler, mit hat, hat der dann einen, einen plüsch kookie
0: Ja, das ist dann wieder die künstlerische Freiheit. Mhm. Also ganz am Anfang hat er irgendeinen so anders Viech, ne? Ja, stimmt, ja. Ähm, ein Plüsch-Steinbeutler. <lacht> Aber wie man im, im Roman ja dann erfahren wird, der kommt dann irgendwann eben auf die Erde und dann ist das vielleicht doch irgendwie so ein mhm. Ilt. Ne? Oder vielleicht ist es ein echter Ilt, den da gerade wirkt, man weiß es nicht. Ja, ich das, nein, das
1: glaube ich nicht. <lacht>
0: <lacht> so, er macht damit mit Ilda ganz viele Sachen, ne? Also hm. da hat er mich schon ein bisschen schockiert, aber dazu später mehr. Alles klar,
1: dann steigen wir mal ein.
0: Genau, wir starten mit Kapitel Römisch 23, 13 Jahre zuvor. Und wir erleben wie ein kleiner Junge, 5 Jahre alt, namens Regnor Nonschka Alptrund. Er stützt zu einer Klippe. Wird dann im Traum von seiner Mutter aufgefangen und wacht auf. Und seine Eltern zerren ihn quasi aus dem Bett, packen wild ihre Sachen zusammen, denn sie müssen fliehen. Und der gute Regnor ist ja erstmal nicht so begeistert, ne, weil er muss ja ständig offensichtlich irgendwo fliehen Aber seine Eltern haben ihm das schon mal eingetrichtert ne, immer mit heißt abhauen, dann keine Fragen stellen und weiter. Und irgendwie hat es wieder was damit zu tun, dass die bösen Kulmani dran schuld sind.
1: Dann gibt es richtige Schießereien. Ne? In, ich habe in meinem Kopf sah das dann irgendwie so reg, verregnete Gassen.
0: Genau. Also wir, na, vielleicht nochmal zur Einordnung, wir sind hier auf dem, ähm, auf dem Planeten Karnik in Andromeda. Mhm. Ne? Also sind Sephrode, sind, sind die, die Leute, von denen wir hier, hier sprechen. Und die Eltern heißen Yemet und Kolo. Und da wird zum ersten Mal aufgemerkt, ne, weil äh, diese beiden Namen, die tauchten ja vorher schon mal auf. Nämlich in Band 2. Das sind nämlich die beiden Terroristen auf die Ruine da stößt.
1: Ja, wobei wir das ja schon quasi geahnt hatten, ne?
0: Wir hatten es geahnt, ja, mhm. ja. Aber es wird hier nochmal ausführlich bestätigt. Mhm. Ja, und die beiden im Endeffekt hier haben, also. Ein Anschlag verübt, hat nicht funktioniert und deswegen müssen sie abhauen also, es stellt sich dann ein Stück weit raus, dass sich das so also, das eine geplante Flucht ist ja. und was auch hier schon deutlich wird, dass auch der kleine Ragnar von seinen Eltern wohl schon ziemlich beeinflusst wurde, weil der findet die Kolmani so gar nicht toll
1: ja gut, in dem Alter ne? ist das kein
0: Wunder Ja, da stehst du dann auf dem FC Bayern, wenn der Papa das vorsagt im Endeffekt ist die Kulmani dann schuld, dass das hier alles passiert, ne? Und er nennt sie auch so ganz abfällig Knochengesichter. Also das stolz. stolz.
1: Also Leute zum ersten Mal so erleben, kann ich mich daran erinnern, dass die, die Polizei kommen ja dann im Namen von Setup Profis stehen bleiben. Ja, genau. Haben wir vorher, glaube ich, noch nicht gehabt, ne?
0: So habe ich es auch noch nicht gelesen, ne? Oder zumindest nicht im Kopf, das stimmt ja. Mhm.
1: Ja, eine krasse, krasse Szene. Es geht nordert ein, so richtig direkt erstmal ein, ne?
0: Ja weil man bedenkt so, so ähm, die das ist immer so ein kleines Kind halt ne? ja. was da ständig aus dem Bett gerissen wird offensichtlich und äh, hat schon ein paar so Fluchtaktionen hinter sich das macht schon was
1: da fragt man sich auch irgendwo ne ja die Guten sind das nicht ne
0: <lacht> weiß man nicht ne also, ob, ob, du, ob du Rebell oder Terrorist bist hängt ja davon ab wer am Schluss gewinnt ja. in, der, in, in der Rückschau und wer, davon, hängt davon ab, wer die, wer die Geschichte weiterschreibt. Ja. Auch woanders geht es ziemlich durcheinander zu, nämlich in der, der Pseudo-Gegenwart der Tangente. Da taucht man nämlich dann in Kapitel 1 ein. Und wir sind an Tag 107. Ja,
1: ne? Wo kommt der denn her auf einmal?
0: <lacht> Völlig neuer Tag. <lacht> also... Wir, wir, wir verlassen ja Band 6 an Tag 102 immer noch. Der, Band 1, der, 2, der Tag 102, der sich jetzt irgendwie so gefühlt fünf Hefte lang gezogen hat. <lacht> und plötzlich zack! Aber gut, es hat einfach vielleicht ein bisschen gedauert, bis man den roten Platz wieder so weit stabilisiert hat und alles, ne? Und ähm, man da endlich dann los kann. Ja, wir begleiten Perry, ne? Bei Abreisevorbereitungen. Und irgendwie ist es so geplant, dass das, also, Sichodoraksteiger eben nach Andromeda fliegt. Mit der Karfisch. Und, äh, die will halt Atlan und, und die, die, die mit Doma -Kum finden. Mhm. Und gleichzeitig möchte Perry mit einem veronischen Frachtschiff zur Erde. Weil er eben mitbekommen hat, dass die Case Mountain da irgendwie materialisiert ist und er will da alte Freunde treffen. Ja. Tatsächlich.
1: Genau, und dann äh, er nimmt halt Taylor, Tyler und Dante mit. ne? Die kommen mit. Die ja, kommen. ja, er
0: will sie mitnehmen, um sie bei den Eltern abzuliefern. Aber die sind jetzt erstmal verschwunden. Die muss ich er erstmal suchen, in der Grafisch. Das war auch schon eine coole Szene an dem Ende von dem
1: Kapitel, wo man so echt so von einem Cliffhanger an den nächsten geworfen wird, weil... Gehst jetzt im Prinzip davon aus, die müssen ja irgendwie jetzt irgendwas angestellt haben und drücken gleich wieder auf irgendeine Bombe oder sitzen in irgendeiner Kapsel allein nach Andromeda. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Nett fand ich übrigens hier den Satz, also es ging darum, dass also die Karfisch ja immer noch in, in, im Besitz von, von, von Perron ist ne? und ähm, Sichu sagt also, ich meine mich zu erinnern, dass die Karfisch dem Verkünder der Superintelligenz von Korrelat nur zur Verfügung gestellt wird. Perdi antwortet dann, korrekt. Komaldom hat mir das Amt verliehen und er könnte es mir jederzeit wieder entziehen. Was er wohl vor allem deshalb nicht tut, weil es jede Menge Bürokratie bedeuten würde.
1: Wahrscheinlich muss Komaldom erstmal einen Antrag stellen.
0: Ja, genau. Und dann, danach sagt es wieder ein bisschen so Frotzelei zwischen den beiden. Es kostet mich trotzdem einiges an Überwindung, dich ans Steuer der Kfisch zu lassen. Mach mir nur keine Dellen rein. Und sich antwortet sehr witzig, du hast in deinem Leben mehr Raumschiffe geschottet als ich. Also, so gefühlt kommen sie sich wieder ein bisschen näher. Ne? Mhm.
1: Obwohl, das haben sie ja schon relativ, ähm, ging ja schon fix, relativ fix.
0: Ja, ich meine, die kennen sich ja schon länger, ne? Also, mhm. was sind da zehn Jahre? ist doch da, nichts. Ja, dann unterhalten sie eben so also ein bisschen über Adler, ne? über Grumpy atlan und, und, Sichu vermutet eben, dass, das Atlan, da die, im letzten Hälfte, im letzten Band, da die, die Seiten wohl gewechselt, dann hat sich da per Transmitter auf die Nurochorum abstrahlen lassen. Und Sichu vermutet, dass, dass er mit Komaldom irgendwie die Gelegenheit bekommt, ins Periversum zu wechseln, um sich da irgendwie eine Akunidilera-Flotte zu organisieren. <lacht> Naja, mal gucken, mal sehen, was der Adler das also ja. alles plant und tut und macht. Das könnte noch spannend werden. Ja. Sehr undurchsichtig.
1: Kapitel 24. 13 genau, Röm, römisch 24. Ja. 24, 13 Jahre zuvor. Ja. Wir begleiten wieder Rignor und die haben es jetzt auf die Erde geschafft, ne? Oder sind sie nee, noch nicht, nee, noch noch nicht noch unterwegs, nicht, noch ne? nicht.
0: Sind immer noch auf dem Planeten in einer huaygonium mine Und treffen wohl... Also es ist irgendwie so ein, so ein Terroristenstützpunkt wohl. Mm, ja, genau. Da wohnen auch irgendwelche Leute. Und sie treffen auf die Grande Dame der hiesigen Terrorzelle.
1: Die Großmutter, seine Großmutter. Die Oma.
0: So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wer ist die Oma?
1: Das wird noch nicht
0: enttahrend, ne? Hm. Aber was denkst du, wer ist die Oma? Hat das da keine Assoziation, als du das gelesen hast? Nirona? <lacht> ja, total, oder? Total! Ja, jetzt, jetzt, wo du so sagst... Langes, langes schwarzes Haar umwallte ihr schönes Gesicht. Ihre dunklen Augen zeigten eine Mischung aus Strenge und Güte. Herr Ragnar hatte keine Ahnung, wie alt sie war. Sie wirkte älter als seine Mutter, obwohl sie keine Runzeln oder grauen Haare hatte. Ja, also, das ist so die ist älter, als sie aussieht ne? ja, ja. und ähm, also das war die erste Assoziation, die ich da hatte und was mir ganz neue Türen aufstoßen würde und der zweite Hinweis, der kommt allerdings erst ein bisschen später ähm, diese Rebellen oder Untergrundkämpfer oder Terroristen, wie man immer auch sie nennen möchte, die nennen sich ja die Sklaven der Insel. Ne? Also im Gegensatz zu Meister, Meister, ja, Sklaven und so. Ne? Ja, Deswegen, stimmt. Ich bin der Meinung, die Oma von Dante, oder ja, von, von Ragnar, ist die Miruna Tetin. Ich habe diese Frage übrigens jedem Autoren, jeder Autorin gestellt, die mir da am Wochenende unter die Finger kamen. Das Gespräch brach danach immer sehr schnell ab. <lacht> Das hast, ja,
1: hast du ja gesagt, dass der Kai gesagt hätte, dass wir bei dem einen
0: oder anderen gar nicht so weit weg wären. Ja, das war am Ende von dem Panel, da das so, also sinngemäß. Wir, wir sind gelegentlich verblüffend nah dran oder so. Irgendwie ähnlich hat er es formuliert. <lacht> Und, und das, das Dumme ist jetzt ja, wir, 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 wir spekulieren ja jede, jede Folge. Fünf Sachen, ne? Und, und das ist ja wie, wie so wir gern, wie so ein, so ein Schrotschussmechanismus, ne? Mhm. Irgendwas trifft halt dann. Ja. Genau, das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, aber klar, also, ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, natürlich nicht, aber... Ein
1: blindes Hund trinkt halt auch mal ein Korn, ne?
0: Ja, natürlich, oder auch zwei... Genau, aber hier, also das ist, also Also entweder verarscht wir uns da richtig oder, oder ist er halt wirklich so und dann, dann, dann kannst du ja unglaublich geile Sachen zusammenspinnen jetzt ne? hm. Grumpy Atlan fliegt nach Andromeda weil er sich natürlich wieder in Miruna verliebt hat und deswegen hängt er auch irgendwie mit dieser Arkon Mafia zusammen und mit dem Anschlag da und äh, kannst alles aufbauen. Ne? Ja,
1: aber Grumpy Atlan kannte Miruna doch noch gar nicht. Wissen
0: wir das? wissen wir das. Also wir wissen ja, also Gott, das kommt jetzt auch später hier in, in dem in dem Roman, aber ähm, es gibt ja auch eine Terrorzelle in, 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 in der Milchstraße. Ne? Ja gut, ja und die, klar. Und die, die, die kommunizieren ja irgendwie miteinander. Da es ist schon denkbar, vorstellbar, dass Miruna Tätin, aka die Oma, äh, halt ab und zu mal so Dienstreise nochmal in Milchstraße macht. Und der Typi, ne, um es ja später geht, der ist ja so Arkon-Mafia möglicherweise ja. Was er auch schon mal gesagt hatte, ne, dass das ja möglicherweise so ein Mechanismus für den Grumpy Anthem sein könnte, um halt seinen Akoniden wieder zur alter Stärke zu verhelfen.
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Wieso nicht? Er kommt ja auch nur <lacht> aus einer Kuppel unten, wo er 10.000 Jahre gepennt
0: hat. Hallo, der hat genau jetzt äh, 15 Jahre Zeit gehabt, irgendwie eine Position sich zu arbeiten wie der Perry.
1: Ja, der, der, der ist doch nicht von sichus Seite. Da hat er doch die Mirona nicht
0: kennengelernt. Ja. Sag ich, ich weiß. Ja. Also, wenn dann hat er sie, also wenn, wenn meine Theorie stimmt und er auch an diesem Anschlag irgendwie beteiligt war, dann hat er sie ja ganz früh schon kennengelernt, also vor 15 Jahren circa. Weil, das ist ja schon so lange her. Und da war es ja quasi nur vor seinen Streifzügen mit Sichu. Hm. Also, ich finde das total plausibel, was ich mir jetzt <lacht> sage. <anspende. lacht> Aber es macht Spaß. Aber gehen wir nochmal weiter im Text. Ja, vielleicht vielleicht auch nochmal. Also, wichtig hier bei diesem Rückblickkapitel ist ja, dass sie dann, also die, die, die Oma schickt ja die drei, die Familie, dann quasi nach Lemur, ne? weil sie sind ja aufgeflogen quasi. Ne? Also, sie müssen irgendwie untertauchen und ja. deswegen sollen sie eben nach Lemur oder auf die Erde. Und es kommt hier schon an, an, auch nochmal zur Sprache, dass die Tefroda die eben früher die, die Vorherrscher in, in Andromeda waren, bis dann plötzlich die Kulmani aufgetaucht haben und sie abgelöst haben. Und ähm, die haben wir anfangs in nur fünf Sonnensystemen gelebt, ne? also die Kulmani. Mhm. Und plötzlich werden die total mächtig. Also das ist auch eine spannende Frage, ne? wie kommt denn das zustande? Dass sie da auf einmal so, so einen Aufschwung erleben. Und was ich sehr nett fand, ist, dass, dass auch der, der Dante schon seine eigenen kleinen Attentate plant, sozusagen. Ne? Also er erzählt so aus, aus seiner Perspektive ist es halt so, ne? Also warum machen seine Eltern das, was sie tun? Sie wollen die, die Knochengesichter so dermaßen nerven, dass sie einfach den Planeten verlassen und dann die oder wieder das, das, das Sagen haben. Mhm. Dann heißt's, Regner war klar, dass er eines Tages, wenn er alt genug war, diese Aufgabe übernehmen würde. Er hatte sich schon ein paar Dinge ausgedacht. Schlimme Worte auf Wände malen, die die Besatzer dann wegputzen mussten. Vorm Energiefenster von Kolmani-Büros kaputt machen. Vielleicht Sachen stehlen, die ihnen gehörten. Solche Dinge konnte er tun. <lacht> Das kommt ja
1: wahrscheinlich dem, was er tut, relativ nah sogar, ne?
0: Ja, so ist doch der, ne? Also das sind sicherlich die, die ersten Aktivitäten, die er dann so als tatsächliche Widerstandskämpfe ja. treibt.
1: Indoktriniert von klein auf. Komplett. Das lässt, lässt nichts Gutes vermuten. Nein. Aber ich sag mal so, meine, da muss ja noch irgendwas passieren, weil das Thema haben sie jetzt ja so groß aufgezogen. Ähm, das, 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 das muss ja wieder irgendwie zurückkommen, also insofern. Also, wenn es jetzt wirklich Richtung Andromeda geht, dann spielen die da, spielt äh, Groß, Groß Omi da auf jeden Fall irgendeine Rolle.
0: Dafür würde es auch mal ausgehen, hm. Und die Nummer 2, ne?
1: Tag 107, wir bleiben dabei. Hm. Gehen so in fünfer Schritten, ne? Jetzt haben wir erstmal wieder fünf Bände, Tag 107. Wahrscheinlich. Und dann sind wieder. wir mit 12 und 13, dann sind
0: wir Tag 100 hm. Weil mit Band 13. 11, 12 ist Weißt du mehr als ich?
1: Ich zerreiße einen und nutze. Also,
0: ähm, genau. Ich. Also, Kapitel 2. Ne, Sie also sind da. Ähm, ja Dante möchte, möchte, möchte sich verstecken, quasi. Ne? Er möchte auch mit nach Andromeda. Teiler weiß eigentlich gar nicht genau warum. Und Dante macht ihm halt, oder will ihm halt quasi verklickern dass dass man das, dass sie das dass er das nur wegen 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 Teiler macht. Mhm. Ne? Weil in Andromeda gibt es keine Interferenzen und dann kann ihm auch nichts so schlimmes passieren wie der auf oder so. Ja, aber er,
1: ähm, er, ist halt noch total durch den Wind, ne? Ja. ja. Er hatte Tote gesehen von Angesicht zu Angesicht in den Holos von der Erde, Menschen verronen, Kolmani und es war seine Schuld, dass so viele gestorben waren. Also der ist halt komplett durch.
0: Ja. Genau, und er möchte es ja halt quasi korrigieren, deswegen will er eigentlich zurück zur Erde nach, nach Atlantis, mhm. zu dieser Interferenz eben, und er ist halt einfach, also Teil ist halt komplett durcheinander, was denn, was denn Dante jetzt will, ne? also er kennt sich nicht mehr aus, ähm, was der eigentlich will, ne? und ja, gibt es ein bisschen Knarsch.
1: Einerseits ist natürlich irgendwie, dass er ne, selber nicht weiß, was will er jetzt gerade, was ist mit Perry und dann äh, muss er den Komaldom schon wieder neu einordnen. Er hat jetzt, ja. irgendwie das ist irgendwie diese, ne, in seinem Gehirn drehen sich jetzt quasi alles ne, von Plus auf Minus, auf, von, von Minus auf Plus, alles irgendwie rotiert da durch. Ja. Das ist schon krass.
0: Genau. Dann taucht Perry auf und macht den beiden Jungs klar, dass niemand nach Andromeda fliegt, <lacht> sondern sie, hat, sie er ist bei ihren mhm. Eltern abliefern wird und so ganz am Ende macht der Tyler nochmal klar, dass ähm, eine Dante, ja, vielleicht nicht ganz so der der gute Umgang für ihn ist, ne? Mhm. Genau,
1: und du schaffst das auch allein ganz gut, dich in Schwierigkeiten zu bringen, da brauchst du keinen, der dir dabei hilft.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber vorher gibt es noch eine Szene mit, ähm, wo der, 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 Dante da so rumschmollt, ne, und er sagt, mhm. willst du mich paralysieren? Und er hat gesagt, das wäre Energieverschwendung. Ich rufe Deck, meinen Orbitanten, einen die bist du körperlich weit unterlegen? Ne, der wird dich einfach <lacht> schnappen unter dem Armen, Klemmen auf das Schiff tragen. Und dann, die ja, Dantes Augen weiteten sich vor Entsetzen Teile, aber musste sich, konnte, es musste sich in Grinsen verkneifen. Und dann, ne, deswegen, es ist einfach, dann von einem Kolmani quasi abgeschleppt zu werden. Das wäre natürlich wie die groß, größtmögliche Demütigung.
0: Ja, genau. Genau. Gehen wir weiter? Ja. Kapitel Römisch 25, 12 Jahre zuvor. Und da sind wir dann schon, auf der Erde. Also, der liegt nur, der mhm. sitzt seit ungefähr einem Jahr mit, mit seinen Eltern auf, auf der Erde. Der irgendwo in irgendeinem so Sumpfgebiet auf Andromeda und beobachtet eine Jagdszene eines Tigers mit einem Reh. Vergleicht es dann quasi so ein bisschen also mit, der, mit dem, was seine Eltern sozusagen tun. Ne? Und dann hört er aber Schüsse. Und zwar ungefähr da, wo, ja, wo, wo ihr, ihr Haus steht,
1: sozusagen. Ne? Also kurz nochmal rekapitulieren: der müsste jetzt sechs sein, ungefähr. Ne? Ja, genau.
0: Mhm. Genau, dann ist er, kommt er bei diesem, bei diesem, bei diesem Haus eben an. Und in der Tat ist es ein Kampf ja, zwischen seinen Eltern und, Truf und Saf, die sie offensichtlich aufgespürt haben. Er findet einfach noch einen versteckten Gleiter und ähm, schleicht sich dann ins Haus und kriegt damit, wie seine, also erstmal trifft er auf seinen Vater, der ihn dann in so eine Kammer schiebt. Und dann geht die Tür zu, dann gibt es Schüsse und dann hört er nichts mehr. Und dann macht er die Tür wieder auf. Und dann sieht er, er im Endeffekt Rowena, ne? wie sie über seiner Mutter gebeugt ist und sein Vater ist irgendwie am, am Hals schwer verletzt. Und das ist ganz witzig, weil das in der Tat halt die gleiche Szene ist wieder wie in Band 2, ne? nur aus anderer Perspektive wieder mal. Mhm. Und man kann es echt so ein bisschen so nebenher lesen. Ne? Also das, das ist echt witzig, dass das... das, 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 das diese alte Szene noch um mit durchzulesen, so parallel dazu. Wobei ich, mich hat diese
1: Szene so, so angefasst. Also, ich, ich finde, das geht vorher schon los, wenn er dann in seinem Schrank da sitzt ja. und sich seinen Steinbeutler kuschelt hier zurückwünscht, dass er verloren hat irgendwo. Also, ja. es, das ist so beklemmend aus der, aus der Perspektive ja. eines Sechsjährigen. Genau. Und dann, wenn er dann rauskommt und der die Rowena sieht und der beschreibt sie einfach nur als einen Dämon mit roten Augen. Ja. Das ist so übel, also diese Szene hat halt überhaupt nichts Heroisches mehr. ne? Also nicht wie Rowena äh, besiegt die bösen, die bösen, bösen ähm, Terroristen, sondern wir haben jetzt einfach diese komplette ähm, Gegenperspektive.
0: Ja, Und die er den, den, den voll tragischen Twist auch noch kriegt, ne? weil er ähm, er hält sich dann die Ohren zu und, und macht die Augen zu und dann macht die Augen wieder auf und dann sieht er eben, wie seine Eltern da desintegriert sind. Und wir wissen ja, ne, dass das ja nicht die Rowena war, sondern dass sich eben die Eltern ja selbst getötet haben. Und für ihn wirkt es aber genauso, als ob als ob, als dieser rotäugige Dämon das getan mhm. hätte. Nur weil er im Falschen mit die Augen zu macht, sozusagen.
1: Das finde ich nochmal krasser, einfach. Ja. Irgendwie. Das ist, die hat mich echt so angefasst, diese Szene. Es war so, ja, so, ein, so eine üble Atmosphäre, einfach. Also, und das ja, im. Ja also ich fand das unglaublich fesselnd, Es war schon irgendwie ja. das einfach diese ganze Konstruktion auch mit der, mit der anderen Perspektive und jetzt und dieser Tragik des verpassten Moments und so weiter ja. das ist so, so, so extrem also so brillant gemacht ja. Aber es wirkt,
0: wirkt aber tatsächlich auch nur deswegen so weil wir schon wissen, dass es eigentlich anders war ne? ja. also dass dieser Effekt dass diese, diese Szenen aus, der, aus unterschiedlichen Perspektiven zu schön, diese Schlüsselszenen sozusagen ne? die die bieten nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ja. Ja, voll tragisch. ne? Und dann haut er ab. Ne? Also.
1: Ja, der sinkt jetzt erstmal zu Boden, oder? Läuft er dann direkt weg, oder?
0: Nee, er läuft erstmal weg.
1: Genau, und dann bricht er dann im, im Gebüsch dann zusammen. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Okay, dann Kapitel 3. Tyler wieder. Tyler. Der Flug vom Vega-System zur Erde hatte nur wenige Stunden gedauert. Genau, wir sind also immer noch bei Tag
0: 107.
1: <lacht> Müsste ich mal gucken, aber ich sage mal so wenige Stunden. Aber in unserem Hyperimpedanz-Universum dauert es bis zur Vega ja auch nicht wirklich lange, ne? Nee, also ja, vielleicht ein Stündchen, aber... Quasi ein bisschen schneller von der Erde zur Vega rüber, als von Sinzig nach München.
0: <lacht> Offenbar, ja. Ja, sie wollen fliegen direkt zur Arkonspitze, ne, wo eben die Case Mountain ist, also Perry möchte unbedingt sofort hin. Und ja, Tyler ist natürlich dann auch ganz stark beeindruckt von dem, was er da sieht. Ja, alles kaputt, so viel Zerstörung und ich bin schuld daran, sagt er wieder. Ne. Also er hat echt... Ja grassierende Schuldgefühle.
1: Ja, und dann kommt er auch nicht mit dem Parat, was der Dante so von sich abgibt. Ne? Ja, ja. Er sagt ja dann irgendwie, hey sieh es doch mal so, ich meine, das hat jetzt die Sklaven des Korrelats getroffen. Ja, okay. Da tickt halt Tyler irgendwie total auf. Also, also da sieht man zum einen, wo der Tyler steht, aber auch, ähm, wo der Dante herkommt. Ne?
0: Ja. Das ist erst mal gedacht, was für ein Arschloch eigentlich. Ne? Ja. Du hast sie von der Sklaverei befreit, indem du sie umgebracht hast. Geil. <lacht> Toller Freund. Ja, im Endeffekt, dann wollen sie halt eben zur Argonspitze, was ihnen aber verweigert wird. Also sogar dem Verkünder der, der, der Superintelligenz darf es da nicht hin. Mhm. Eben weil es halt Technikausfälle gibt und das einfach viel zu gefährlich ist. Und dann kommt eine interessante Szene, wo Tyler ein, ein, ein physikalisches Modell mal schnell raushaut, was denn da so die Sache sein könnte. Ne? Er sagt nämlich zu Perry, kann es sein, dass die Interferenz im Fluss ist? Also ich meine, wenn der Ordnungschef das Gebiet als Hyperstrahler wahrnimmt, könnte es sein, dass der Transfer der Case Mountain unvollständig ist. Vielleicht steckt der Teil des Schiffes, der im Berg versunken ist, in Wahrheit irgendwie zwischen der Tangente und deinem Universum fest. Das war ins Blaue geraten. Hyperphysik würden sie in der Schule erst im nächsten Jahr noch lernen.
1: Aber eine geile Szene und auch geil gerettet. Ist also so, ne? Geil, geil zu Ende gemacht.
0: Ja. Ja, das war ein Bürschchen, ne? Könnte schon sein, dass da sowas passiert.
1: Und dann treffen sie auf Casey, die da, was ne? auch das sagt, Tyler, ähm, war ja klar, dass Mama ein Krankenhaus eröffnet.
0: Ja, klar. Hm da erfährt man zum ersten Mal auch so ein bisschen was sie in der ganzen Zeit so in der Zwischenzeit alles getrieben hat ne? also dass sie da eben im, im Hospital von Mandrogal ausgeholfen hat und so und sich weitergebildet hat weil sie eben den Leuten helfen möchte mhm. und dann taucht der Dodo der Dodo wieder auf ne oh, oh. deswegen deswegen rennen sie durcheinander wie kopflose Dodos
1: Oh, das, das habe ich überlesen wo ist das wo ist das wo ist das
0: ähm, im Heft das bei. ja es hilft dir nichts gern? ja gib mal Heftseite 27, das ist ungefähr okay. so, also wenn, wenn du eine Stelle hast, war ja irgendwie klar, dass Mom ein Krankenhaus eröffnet. Ah, okay, warte mal, die habe ich doch markiert. Und dann ist es... daher ähm, ja, jetzt habe ich es. Ah ja. Zwei Absätze weiter, ja. genau. Sehr geil. Was, was, was ein klarer Hinweis schon mal drauf wäre, dass äh, Lucy Gut eben diese Handlungsebene geschrieben hat. Ja.
1: <lacht> Sie hat ja beim Kaffeeklatsch am Freitagabend war das, ne? ja ja gesagt, dass die Dodos von ihr
0: sind. Ja, genau. Ja, und dann treffen sie eben auf die Überlebenden, ne? Und die haben eben auch diese, diese, diese wahrscheinlich so eine Strangeness-Aura an sich, ne? Und Dante kotzt erstmal im, im Wortsinne, ne? <lacht> der packt es nicht, sich da aufzuhalten erst einmal. Er gehört
1: ja nicht zu den Zeitreisenden.
0: Ja, genau. Also der hält es nicht so gut aus. Alle anderen schon. Und unter diesen Patienten, die da rumliegen, sind auch zwei bekannte Gesichter. Nämlich The Real Atlan. Also, ich habe hab beschlossen, ihn als Real Atlan zu nennen, im Gegensatz <lacht> zum Grumpy Atlan. Okay. Und Cookie.
1: Ja, also, das mit, mit Atlan fand ich schon krass. Auch, auch das wieder auf der fünften Liege lag. Onkel Atlan. Das war auch schon wieder so irgendwie, natürlich war es nicht Onkel Atlanta, bla, 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 Aber, ähm, das fand ich schon mal, das schön, sich so richtig geil die Szene dann aufgenommen, quasi diesen Moment, wo im letzten, letzten Band Rowena dann irgendwie Atlant dann in seinem Sessel irgendwie auf,
0: ja, äh, aufgabelt, ne? ja. Genau. Dann muss, mutmaßt man schon, dass eben Ichwood irgendwie da im, im Fels steckt, ne? Das hat mir dann im letzten Hefte auch, auch äh, zu lesen bekommen. Hm. Und dann kommt was Nettes, ne? Ich höre Holo, das ist ein Opfer der Katastrophe, sagt, sagt, äh, sagt Casey. Und dann sagt: Heißt Nein. Roland schüttelte heftig den Kopf. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Tyler hat eine interessante Theorie zu diesem Raumzeitphänomen entwickelt. Ah, genau. Tyler? Mom klang so verblüfft, dass Tyler ein wenig verletzt war. Mein Sohn Tyler, der erst vor einer Woche gesagt hat, Physik wäre das sinnloseste Schulfach überhaupt, weil alle Geräte, die er benötigt, ohnehin funktionieren und im Zweifelsfall gewartet werden. Ich würde sagen, Tyler, stimme, stimme ich nicht zu. Ja. Tyler verschränkte schmollend
1: die Arme vor der Brust, war halt nur so eine Idee. Ja,
0: aber die ist nicht schlecht, sagt der Perry. <lacht> und es könnte eben wirklich sein, dass dann nicht alle gestorben sind. Und dann kommt halt, kommt, das ist einfach der, so der, der, der Anreiz für Tyler, ähm, die Rettungsaktion zu unternehmen, die jetzt auf, auf die er dann losgeht. Also die, er möchte quasi seine Fähigkeiten nutzen, um halt die Case Mountain komplett rüber rüberzuholen. Also das zu beschleunigen diesen offensichtlich irgendwie langsamen Transferprozess. Ja, Perry sagt, das ist Quatsch, machen wir nicht. Das ist äh, viel zu gefährlich und viel zu leichtsinnig. Und ja.
1: Ja, wir haben ja halt diesen 15-Jährigen, der gerade ja, ja, genau. der Meinung ist, dass ja. er irgendwie keine Ahnung, wie viele Tote auf dem Gewissen hat. Ja. Den schickst du halt nicht einfach
0: nach Hause. Genau, der bockt jetzt und haut ab. Hm. und Sagt, ich gehe jetzt nach Dante sehen. So.
1: Ja, da sind wir mal
0: gespannt. Dann Römisch 26. Elf, ja, Elf Jahr vor. Vor. Genau, hier haben wir wieder Dante. Oder Regner. Äh, Regner, wie er noch heißt. Hier laut Text acht Jahre alt und genau. hat sich wohl ein Jahr lang so durchgeschlagen. Ne? Klaut sich sein Essen zusammen und hier wurde mal erwischt. Und kommt ins Waisenhaus. Mit ganz vielen anderen Völkern. Ja genau, mit ganz vielen anderen Waisenkindern. Und er, 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 er gibt seinen Namen nicht preis. Ne? Also Er sagt nicht die ganze Zeit. Also niemanden. Ja, Er ist im Endeffekt in, in Cancoronto im Waisenhaus und ist erfüllt von Trauer und Hass und hat Albträume und es geht nicht gut und er ja hat da ständig Stress offensichtlich mit seinen mit insassen also ist da gar nicht so richtig drin und ja,
1: ja halt ist alles
0: alles sehr trist einfach ne?
1: genau vom Hass geprägt Na, er zofft sich dann mit so einer Chibopanerin ist das
0: ne ja, der genau,
1: ja. die ihn dann sagt hey was ist mit dir du träumst und der sie dann irgendwie beschimpft Deine Hässlichkeit verfolgt mich bis in meine Träume.
0: Genau. Nicht sehr nett. Aber dann scheint sie so ein bisschen zu drehen, ne? Weil es gibt tatsächlich ein, ein Paar, was interessiert ihn, ist, ihn was in Pflege zu nehmen oder so, ne? Mhm. Lode und
1: Klodan. Das erfahren wir aber auch, dass es irgendwie nicht diese. Fahrt durch die Pflegefamilie gegeben hat, ne? wie ich am Anfang vermutet hatte.
0: Ja, Und offensichtlich. Die nicht. halten
1: ja irgendwie dann irgendwie
0: mit ihm durch. Ja. Genau. Und sie sagen, wir glauben einfach, dass du gut zu uns passt. Wir wissen nicht, woran wir beide sind. Und weißt du was? Wir wollen es gar nicht wissen. Wir glauben einfach, dass du gut zu uns passt. So, bam. Er <lacht> ist ja erstmal völlig verblüfft, weil er hat dich Abneigung wohl offensichtlich nach außen getragen, aber den Leuten ist es wurscht. Was eigentlich erstmal eine sehr schöne Erfahrung für ihn ist, ne? Weil man nimmt ihn einfach mal an, ohne genau zu wissen, wer er ist und was er so tut und so.
1: Und er kriegt sein Implant, ne?
0: Genau, stimmt, richtig, ja. Was mhm. ihm dann so den,
1: den Tag auch so ein bisschen. Na gut, was er kommt aus dem Weißen Haus raus, er kriegt ein Implantat. und sagt er ja auch, ne? Läuft. Der Tag wurde an, äh, tatsächlich immer besser. Also insofern. Nichtsdestotrotz, ne? Merkt man auch wieder, wie, wie. Hass zerfressen, der ist, ne? weil er dann irgendwie dann irgendwie sich an der Pani nochmal rächen will, dass sie gut zu ihm war,
0: dass sie bleiben muss und er nicht. Also insofern ja, das will er eher nochmal richtig so ja. unter die Nase reiben. Ja, ja und dann kriegt er eben auch seinen neuen Namen, weil den genau. einen hat er nicht, nicht äh, preisgegeben und dann verpasst man ihm halt den Namen Dante. Und dann weiß man auch so nach der Hälfte des Hälftes mit wem wir es hier zu tun haben. Ich weiß, was ich nicht vorher schon gemerkt hat. Das habe ja so richtig gemerkt. <lacht> ich bin stolz auf dich.
1: <lacht> <lacht> Danke.
0: Wenigstens das, wenn du schon Viruna TT nicht erkannt hast. Ja. Ja. Genau. <lacht> Kapitel 4. Ja. Wir folgen wieder Tyler auf seiner Tour in die Nacht. Er stellt sich raus, er hat immer noch so ein bisschen so spezielle Software wohl in seinem Implant, was er... Ähm, sich von Rowena irgendwie gecasht hat und kann sie eben dann an, an, an die Arkonspitze heranarbeiten, ohne dass er irgendwelche, dass, dass er irgendwie die Überwachungsgeräte, dass die Überwachungsgeräte ihn irgendwie wahrnehmen. Und dann, ja, läuft der Rowena tatsächlich. Ja, äh, genau. Hm.
1: Ich glaube, einige würde sich gern verpissen, ne?
0: Ja. Und er versucht, ja, außer ein bisschen so eine Story halt zu erzählen, ne? aber sie tricks ihn aus ja. mit ihren Gradasin-Taktiken in Verhörung.
1: Sie wirft ihm halt irgendwas vor und so bla und das ist ja so und so und er so, ja, 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 genau, genau, genau. Und sie so, edgy bitch, hab ich verarscht.
0: Ja, er sagt ja, ne, was machst du hier, ne? Und er äh, ja, ist irgendwie zufällig hier, ne? Irgendwie ist irgendwie, hat's irgendwie verlaufen und so. Und sie sagt, naja, genau, ne? ist ja plausibel, so verwirrend und so, und dann die Orientierungsprobleme, bla bla bla. <lacht> dann sagt er, ja, genau. Und sie sagt dann so, hm, aber die Effekte der Interferenz beginnen erst hier in dieser Zone, richtig? Wie bist du so weit gelangt, ohne dass dich irgendjemand angesprochen und aufgehalten hat? Ja. Treubock. Mutter wendet ihre kardassinischen Verhörtechniken bei mir an. Er kontert das aber
1: cool, ne? weil dann ja. hat er dann gesagt, ja, wie bin ich denn hier hingeraten? Eigentlich solltest du mal da deine Leute zusammenstauchen.
0: Ja, <lacht> Stimmt. Ja.
1: Aber sie, sie kontert ihn dann wiederum und sagt, ja, du bist ja hier, ne, weil du deinen Schaden wieder gut machen willst. Und, er so, ja, ja. und dann war es auch, oh, fuck, scheiße, hab, ich habe mich verraten.
0: Ja, und dann kommst es zu einer, zu einer äh, interessanten Situation, die pügelt sich nämlich dann plötzlich. Also, sie will ihn halt zwingen mit dem mit Medioroboter, der ist dann so eine verletzte Person abtransportieren soll, äh, ins Lazarett zurückgehen soll. Und Tyler geht dann auf seine Mutter los. Und dann muss ich sagen, weiß nicht genau, ob ich das wirklich glaube, ne? Also, dass der da wirklich dann gewalttätig wird gegenüber seiner eigenen Mutter. Aber die wehrt sich natürlich. Und gegen eine ausgebildete Kralasin hat er nicht keine Chance. Aber dann kommt der große Schockmoment. Die Rowena bricht zusammen, von einem Schuss getroffen. Und plötzlich steht da Dante. Mit einem
1: Strahler in der Hand. Hat sie paralysiert.
0: Ja, aber im ersten Moment bin ich da schon ziemlich erschrocken. Ne? Also... Ja. Ihr mir erst gedacht, nee, der, der hat es nicht erschossen. Oder? Der hat es nicht erschossen. Das kann nicht sein. Es wird dann... Nicht in Band 7. Es wird dann ganz, genau, ganz schnell aufgeklärt. Ne, im also mit diesem ganzen am die da so in, in, den, in den Vergangenheitskapiteln da so sukzessive erzählt worden sind, eben diese, diese Kampfszene, diese, das Feuergefecht aus seiner Perspektive und der, die, diese diesem Hass gegenüber Rowena, der da, der, der da ähm, ja dargestellt worden ist. Ne? Also, ich habe das ich hab das jetzt nicht für völlig unplausibel gehalten, dass er die sofort über den Haufen schießt.
1: Die Spannungslenkung wäre ja im Prinzip ne? genau in die Richtung, ne?
0: ja. Genau,
1: sagst du voll, vollkommen richtig. irgendwie Das hätte man ähm, da echt irgendwie für plausibel gehalten. Ja. Aber ist es nicht.
0: Genau. Richtig. Ja, aber irgendwie bemerkenswert, dass es Dante so bis hierher geschafft hat. Ne? Also ihm geht es ja offensichtlich nicht so richtig gut. Also er ist immer noch auch desorientiert und, und schwindelig und so und bricht zusammen. Und er sagt dann. Zum Teil, zum Teil, Geh mal los, mach deinen Plan, ne? Ich passe auf, dass deiner Mutter nichts passiert. Ne? Ja. Und dann gibt es eine, so, so einen Absatz, der da kommt und ähm, da steht... Er drehte sich um und stürmte los. Er hatte keinerlei Bedenken, Dante bei Rowena zu lassen. Sicher, die beiden kamen nicht allzu gut miteinander aus. Dante mit seinen Vorurteilen gegenüber fremden Kulturen schien die Akoniden manchmal richtig zu hassen. Doch die beiden hatten schon zusammengearbeitet, als es darum gegangen war, ihn als Komaltum Clown zu befreien. Und das ist gar nicht mal schlecht. Also er vertraut halt quasi. ne? Da heißt es später, der Teiler musste lächeln. Die beiden würden klarkommen. Da war er sicher.
1: Aber würde, du, würde er das machen, wenn er wüsste, was für eine Vergangenheit die beiden haben?
0: Nee, natürlich nicht. Aber das ist seine Perspektive jetzt. Ne? Also er denkt, ja, das passt alles. ne? Also Tante passt auf meine Mutter auf. Hm. Und wir mit unserem Vorwissen ähm, wissen ja ganz genau, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, die beiden allein zu lassen. Ne? Also das, das ist quasi hier mit A wieder so gespielt eben mit, mit den Perspektiven. Ne? Also um, um Gefühle beim Leser zu erzeugen. Und die hatte er erzeugt. Nein, erzeugte. tu es nicht, nicht weg. <lacht> und, äh, ja, also man hat schon ein bisschen Angst im um Ruinat, trotz allem. Ja, und warum das alles dann so, so kam, ja, also
1: erfahren wir dann im nächsten Kapitel. Genau, richtig. Römisch 27, ein Jahr zuvor.
0: Ja. Ja, da ist er schon ein bisschen älter, der gute Dante. Ne? Mhm. hat schlech schlechten Umgang, sag ich mal. Es wird hier geschildert wie sie er und seine Freunde einen kleinen Ilt verarschen. Ja, die, die geben ihm eine Karotte, die ein Ilt natürlich nicht ablehnen kann. Und da haben sie einfach Brechmittel reingemacht. Ja, wow. Und zwar eine ziemlich große Dosis. Das heißt, dieser arme Kerl frisst diese Ratte auf und kotzt sich dann die Seele aus dem Leib. Und er findet es total lustig. Und das war halt so eine Szene, wo echt wo da, was für ein dummes Arsch. Ne? Also total hinterfotzig und gemein. Die Eltern konfrontieren ihn eben damit. Weil
1: es ist natürlich Und, rausgekommen.
0: Ja, klar. Und was auch krass ist, er, er hat da null Reue, sondern er überlegt sich ganz nüchtern, wie er sich jetzt am besten verteidigt. Also er war überlegt, ob er was auf seine Kumpels da irgendwie schieben kann oder so. Ne? Und ja. Ist aber schon klar, dass er das war, ne? weil halt eben es Aufzeichnungen gibt vom Implant. Es mhm. ja gab nur mehr Aufzeichnungen, die dann belegen, dass dieser Mist ja. gebaut hat. Ich hatte mir da ähm, eher was anderes notiert, nämlich,
1: dass äh, er schon realisiert, dass er immer mehr zu Dante und immer weniger zu Regnor wird, aber das kommt immer wieder hoch. Ne? Und er, er hat halt eben jetzt irgendwie Moment er denkt halt jetzt irgendwie an, an, an seine Vergangenheit, an seine Eltern und so weiter und halt an äh, die rotäugige Dämonin und er so na toll, jetzt hat er wieder an sie gedacht, das heißt er da wieder Albträume. Ja, er ja, Albträume
0: ist. Ja, das kommt dann auch so ein bisschen. Mhm. Ja. ja und im Endeffekt ist es halt so, ähm, seine Eltern, seine Pflegeeltern beschließen dann, dass sie ihn an, äh, auf eine andere Schule schicken. Und, um ihn halt aus diesem, diesem Umfeld halt rauszuholen, und er kommt dann an die Kolmandel.
1: Genau, eine interkulturelle Schule. Ne? Ja, alles mögliche, ne? Und das hasst
0: er natürlich wie die Pest. Ja, also weil er mit, mit Fremdvölkern halt einfach irgendwie Stress hat. Ne? Also, oder nicht unbedingt gut mit denen kann. Und sogar ein paar Knochengesichter sind da. Ne? Da habe ich mich schon irgendwo gefragt, wie eine
1: Schule da so überhaupt funktioniert. Also wie funktioniert Schule in so einer Zeit überhaupt? Mit so vielen verschiedenen Wiesen, meinst du? Nee, aber eher so technisch bedingt. Gehen die wirklich in die Schule? Kriegen die nicht alles per, per Hypnoschulung rein oder so? Was machen die in der Schule überhaupt so?
0: Hyperphysik. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Was Dante noch nicht hat. Es wird ja häufig immer so, so, ja, wie soll ich sagen, ja, schon ähnlich wie in, wie in unserer jetzigen Zeit auch dargestellt. ich also bin ich gerade Überlegen, ähm, die Alexandra Trinley, die hat ja auch so eine Dorgon-Kurzgeschichte geschrieben. Die zweite, die veröffentlicht worden ist. War in einer der letzten äh, Fanzentralen Newsletters drin. Und da geht es um so, so Schulszenen sozusagen. Also, ein junge Dame, die in die Schule geht.
1: Okay, muss ich mal, mal anschauen. Die hat versucht es so ein bisschen zu zeichnen auch und er trifft den den Ilt wieder, ne? <lacht> ja.
0: Und der Ilt ist not amused.
1: <lacht> Meine Eltern haben mich extra auf diese Schule geschickt, damit ich dir nicht mehr begegnen muss. <lacht> ja. Und er
0: beißt ihn halt einfach, ne? <lacht> <lacht> der beißt ihn mit seinem einzelnen spitzen da einfach meinen Arm. Das war richtig heftig wohl.
1: Und die machen ein Pflaster
0: drauf. Also, Dings macht das, ne? Teiler dann. Also, weil es also, genau, also der Ilz, der Kiko, beißt rein und dann tauchen auch also die, die anderen Mitglieder der Gang auf, die wir dann ganz am Anfang mhm. der Staffel schon kennengelernt haben. Ne? Also dieses Jülzisch-Mädchen und die Serana-Mädchen. Und eben Tyler, ja, der irgendwie die Situation klärt. Der irgendwie die zur Ruhe bringt. Was wohl auch mit seinem empathischen Talent zu gerade sagen, Er ne? macht,
1: das, macht das, was seine Mutter ne, tun würde.
0: Genau, und Dante spürte, wie seine Wut langsam mit jedem Herzschlag, den er pochend in der Wunde spürte, versiegte. Und ja, sie halten ein Händchen auch, ne? Also, Tyler hält Dantes Hand. Und ich finde diese Beschreibung hier so schön, ne? Das Auffälligste an seinem Gesicht, das Dante nur als ebenmäßig und schön bezeichnen konnte, etwas anderes wollte ihm einfach nicht einfallen, waren seine großen grünbraunen Augen. Ein freundliches Lächeln umspielte seine Lippen, auf der braunen Haut seiner Wangen zeigten sich Ansätze leichter Grübchen. Schwarze Locken rahmten das Gesicht. Menschen dieses Schlages hatte Dante zuletzt vor ewigen Zeiten im Weltenschoß gesehen. Und das klingt richtig romantisch, so ein oh. bisschen, ne? hm. so, wie, so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Ein bisschen schon, ja. Aber er war auch Ausdruck dessen, was wohl Tyler mit ihm macht. Also er ruft die tiefste Sympathie auf alle Fälle in, in, in Dante hervor. Hm. Ja, genau, dann macht Dante seinen provisorischen Verband und dann müssen sie wieder in den Unterricht, weil die Pause vorbei ist. Und dann gibt es wieder so einen, so einen Wendemoment, weil Dante durch einen Transmitter geht und fehlgeleitet wird. Und er landet im Unato-Markt, den er vom Frühjahr kennt, weil er ab und zu mal klauen gegangen ist, offensichtlich und er wird von
1: Rovena ist es ne ich suche
0: gerade die Stelle ne ne nee, von, von Anjo Mithortan konfrontiert
1: ah da ja ah, ja genau ja, ja. genau gibt genau. das mit der Rovena kommt später ich habe nur
0: gerade die ist Stelle er, gesucht ja. und dieser Anjo Mithortan ist quasi so der der ähm, dem dieser Markt gehört ne? und der Kerl hat halt Verbindungen zur Arkon Mafia und er stellt sich heraus, dass der die Oma kennt.
1: Und er weiß, wer er ist, vor allen Dingen. Ja, auch, genau. Ne? Und dann kommt natürlich die Frage der Fragen. Ne? Willst du eigentlich lieber Tante als Regnor sein? Ja. Das ist heißt, der. Genau. Alles, was möglicherweise jetzt gerade kurz zuvor sich so ganz sukzessive, ganz seicht irgendwie aufgebaut hat, wird jetzt quasi wieder weggetreten.
0: Oder zumindest die Frage gestellt erstmal. Mhm. Ne? Also, das ist, ist ja so, dass das kommt da im Endeffekt der Kleine. Ne? Eig eigentlich will er doch nicht mitmachen, so richtig. Also eigentlich hat er es schon größtenteils überwunden. Aber da gibt es danach ja nachher den Kleinen dem Moment. Also hier im Endeffekt erstmal so, dass wohl die ähm, irgendwann haben sie mal mitbekommen, wo, wo 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 Dante sich rumtreibt. ne Also die Leute von seiner Großmutter. Und dann hat dieser andere wohl die Aufgabe bekommen, so besser auf ihn zu achten. Mhm.
1: Hat die Oma die ganze Zeit den Daumen drauf gehabt.
0: Genau. Und da fällt nämlich zum ersten Mal der Begriff Sklaven der Insel
1: ja. Das tun wir alle, alle gemeinsam, alle Sklaven der Insel. Genau. Dann deine Großmutter in Andromeda, ich hier auf Lemur.
0: Uns eint ein gemeinsamer Gedanke, die Befreiung vom Korrelat und eine Rückkehr zur alten Macht der Lemurer. Also richtig, es ist nicht nur lokal quasi, ne? also die denken da richtig groß. Ja, dann ist er eben aufgewühlt, ne? auch am nächsten Tag in der Schule noch. Und schubst erstmal. Der Junge truft zu Boden, einfach so, weil er so, ja, ja, aufgewühlt sauer ist halt einfach. Ne? Mhm. Und dann gibt ähm, also es wieder, es, es bahnt sich eine Prügelei an, aber wieder ist es Tyler, der eben die ganze Situation berückt.
1: Und da gibt es dann wieder so, so, so einen Gegenmoment, ne? So, so vieles ging ihm durch den Kopf, ich habe es gut hier, so gut. Und plötzlich kam der wildfremde Widerstandskämpfer, ne? man merkt, wie, wie, wie zerrissen er ist.
0: Und er schließt aber dann am Schluss an der Szene, ne? Ich glaube, ich lese mal den ganzen Absatz eigentlich vor, ne? Also, und dann kam plötzlich so ein wildfremder Widerstandskämpfer aus der Versenkung mit dem Angebot, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten. Nur um in ein Leben zurückzukehren, das längst nicht mehr das seine war? Auf einem Planeten, der ihm fremd geworden war und an den er sich nur bruchstückhaft erinnerte? Zu einer Großmutter, die ihn nicht etwa vergessen hatte, sondern kaltblütig unter Aliens auf Limo zurückgelassen hatte? Nein. Das war es nicht, was er wollte. Nicht, was er brauchte. Als Dante zu den anderen aufschloss, hatte er seine Entscheidung getroffen. Anjo Metortan würde vergebens auf ihn warten. Der Treffruder hatte sich geirrt. Regnor hatte längst keine Entscheidungsbefugnis mehr über Dantes Leben. Also eigentlich, eigentlich hat er sich hier schon entschieden erstmal. Ne? Ja. Gegen ein Terroristen da sein.
1: Und dann kommt wieder der Gegen die Gegenbewegung, weil jetzt ja, genau. jetzt kommt nämlich die Szene. Geht mit zu Tyler, es ist es, ne?
0: Genau, also gehen zu Tyler nach Hause und treffen erstmal Casey, die Dante ja, freudig begrüßt und Dante fühlt sich auch irgendwie wohl, ne?
1: Bleibt doch zum Essen, ne? Blablabla. Bla, bla. Und dann in, in der Tür zu Tylers Zimmer stand die Dämonen mit den roten Augen. Rowena wie Dante den Rest des Nachmittags verbracht hatte, wusste er später, als er nach Hause zurückgekehrt nicht mehr. Er wusste nur, dass die ganze Zeit an den Paralysator anjo Metatons gedacht hatte, der gut versteckt zwischen den alten Schuhen in seinem Schrank lag. Am Nachmittag des nächsten Tages suchte Dante die Unterführung auf, wohin der Anführer der atlantischen Sklaven der Insel schon erwartete. Also dieses krass, dieses genau dich hin und her. Ne? Keine Ruhe für den armen Jungen. Immer wenn er glaubt, er hat sich für irgendwas entschieden, kommt wieder irgendwas her, das ihn irgendwie wieder in die andere Richtung reißt. Das ist schon echt.
0: Mhm. Krass. Ja, eine Sache ich wollte nur noch erwähnen: das ist, also dieser, dieser, ähm, dieser Anjo das ist ja auch ein, ein, ein Rassist vor dem Herrn, ne? Weil er sagt dann, Du magst keine Spezies, die anders als wir aussehen. Ein völlig natürlicher Impuls, wenn du mich fragst. Ich muss mir tagtäglich diese ekelhaften Visagen ansehen, die meinen Markt bevölkern. Krasser Satz, oder? Das, das könnte von irgendeinem AfD-Politiker heutzutage genauso fallen, ne? Ja, ja. ja, es ist keine gute Gesellschaft, in die er sich da begibt, der gute Dante. Das ist so.
1: Das zeigt aber wieder eindeutig die Fronten, ne? Also insofern gelagert sind. Ja, ja klar.
0: So, das sind wir in Kapitel 5. Und ja, Tyler bewegt sich weiter in die Interferenz hinein, auf die Case Mountain zu. Klettert rein, ist ein bisschen gefährlich, ne? Ist alles ein bisschen brüchig und, und rutschig und so. Ja, und er läuft halt dann durch dieses, dieses Schiff und findet überall reglose ja Tote Personen und er kommt auch an einem Loch in der Wand vorbei, wo sich dann später rausstellt wird, da war wohl ein Haluter drin. Gerade
1: schon. Und der schnappt sich den, ne?
0: Ne, noch nicht. Erstmal ähm, steht hier, ein großes Loch kla klaffte gegenüber im Fels. Brocken lagen herum, als hätte jemand die Felswand absichtlich eingeschlagen. Tyler trat näher an das Loch, um es zu untersuchen. Es lag nicht genug Geröll auf dem Flur, um es zu füllen. Hat es jemand entmaterialisiert? Aber warum? Ne? Also, im letzten Heft wird das mal so beschrieben, ne, dass das Echo ja so halb in so einem Felswand mhm. drin steckt, irgendwie, ne? Und offensichtlich, also meine Mutmaßung, ne, dass das ja einfach die gleiche Stelle ist. Ja, davon gehe ich mal aus. Ja, ja dann, der versucht dann tatsächlich in der Inter also seine Gabe da einzusetzen, ne? Und kann auch irgendwie wohl in, in den Fels schauen. Und dann bricht aber der Boden unter ihm zusammen und er hängt über dem Abgrund und dann schnappt ihn Echotolot und rennt weg
1: mit ihm. Er vorsichtig so wusste, was ihm geschah, sei es auf dem Rücken eines vierarm riesigen, vierarmigen Wesens, das im halsbrecherischen Tempo durch das zusammenbrechende Schiff raste.
0: Genau. Und wer einmal auf einem rasenden Haluta gesessen hat, der weiß, dass das kein Zuckerschlecken ist. Vor allem, wenn der, wenn der ein bisschen verwirrt ist. Genau.
1: Da muss ich schon so ein bisschen an eine Drangwäsche denken oder so. Ob ja, ja, der, ja. der da Drangewäscht.
0: Ich glaube, das ist schon ein bisschen so strange Shock auch, ne? Also ja, ja. was dann solche Symptome Aber, hervorrufen
1: kann. Genau, löst ja dann so einen, so einen Drangewäsche-ähnlichen Moment aus. Ja. Und dann Tyler sprang Todot sprang mit Tyler auf dem Rücken in die Tiefe. Tyler knammerte sich fest, schloss die Augen und sandte einen Stoß gebeten. Er betet mehrfach irgendwie an den Gott seiner Mutter. Ne?
0: Genau. an <lacht> Den er eigentlich nicht
1: glaubte. <lacht> ich sag mal so, wenn du ähm, auf dem Rücken von einem Haluta durch die Gegend reißt und der irgendwo runterspringt, das kann schon mal zu einem ähm, spontan religiöse Religionsschub führen.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort. <lacht> Genau. Ja. Ja. Dann wechseln wir wieder zurück zu Dante.
1: Kapitel 6, genau. Beziehungsweise wieder, wir sind zum ersten Mal in der Perspektive von Dante in der Jetztzeit.
0: Ja, so. genau. Ja, ja, richtig. Ja, und der will Lorena umbringen. Letztendlich.
1: Ach, genau. Ähm. Jetzt muss ich nur gucken, welche Szene wieder. Ähm, ja, sie ist ja paralysiert, kommuniziert Me mit ihm, aber per...
0: Per Implant. Per WhatsApp.
1: Ja, ja.
0: per Tangenten-WhatsApp. Richtig, hm. so, ja. Deswegen, ich dachte mir so, genau.
1: Ja, und sie weiß, ob seiner Verbindungen...
0: Ja, das ist eine interessante Enthüllung. Ja. Mhm. Also irgendwie beobachtet da hier jeder jeden, ne? Also irgendwie ganz am Anfang wird das ja schon mal so thematisiert, dass sie jetzt so sagt, na, ob das ja der gute Umgang ist und so, ne? Also ich glaube, der ist nichts für dich, Tyler und so und der hat schon mehrfach Mist gebaut. Aber dass ihn wirklich dann so komplett durchleuchtet hat, das ist ähm, in der Tat interessant. Und sie zeigt ihm auch gleich mal so quasi ihre Perspektive zum Tod seiner Eltern, ne? Obwohl ich mir
1: gerade in der einen Szene echt dann für einen für Moment echt Sorgen um sie gemacht habe. Ja. Weil ähm, er sagt, ich bin der Sohn von Kolo Nonschka und hier mit Tim. Und sie sagt, wer? Und genau. er, der dreht halt am Rand, ne? Weil, ja, weil ja, für ja. ihn ist das so präsent und sie weiß noch nicht mal, dass die seine Eltern umgebracht hat. Da dachte ich mir dann irgendwie, ne, jetzt, jetzt, jetzt dreht er
0: durch. Ja, war schon gefährlich, ja. Der Tod. Ja, dann sieht er, es schickt ihm halt quasi so ihre eigene, also in der Tat im, im Wortsinne ihre Perspektive, ne? so, ein, so eine Ego-Perspektive, kurzes Video. Mhm. Und da siehst du halt dann ganz deutlich, dass, dass ähm, ja, die sich selber
1: hinrichten. Er sieht, er versucht es natürlich erstmal
0: abzustreiten, aber ja. und dann kommt dann dann, dann fehlt er aber quasi sofort in die, in die nächste ins nächste Gefühlschaos, weil weil er checkt dass seine Eltern ihn alleine gelassen haben genau ne? das, das das ist so nochmal so also der der der, der hat es echt nicht leicht ne also er muss echt viel mitmachen
1: und dann kommt natürlich wiederum so dass er irgendwie hingeht und sagt er hat gerade Rowena umbringen wollen ja. dann sagt sie dann triggert sie ihn also sagt ich habe keine Ahnung, wer deine Eltern sind, dann erfährt er, dass sie nicht ihre Eltern umgebracht hat, sondern dass er quasi der Verraten und der Verkaufte ist. Ne? Und dann kommt Periron. Und sie hat ihn dann quasi, sie, beziehungsweise sie hat in der Zwischenzeit halt Peri Bescheid gesagt, dass die halt mhm. irgendwie kommen ähm, und er wieder ausgetrickst ist. Also insofern, er, er hat es also wieder erwischt. Mhm. Also es ist, er kriegt es irgendwie ganz kontinuierlich immer nur, immer wenn er, er hat irgendwie überhaupt keinen Moment, sich mal auf irgendwas zu besinnen und zurückzuziehen, er kriegt halt einfach die ganze Zeit ab.
0: Ja. ja, und im Endeffekt, ähm, ja, macht er dann per Roden so ein bisschen Geiselnehmer, Kommunikation, hm? also versucht ihn dann auch an an, 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 an Tyler halt zu erinnern und dass das, das äh, ja, dass das ist halt dass Dante Teil halt auch wichtig ist, ne? versucht ihm so ein bisschen klarer zu machen. Und dann knallt ein Haluta in einem roten Kampfanzug dazwischen. Der kommt da ähm, ja. runtergerast. Und in dem Moment rettet Dante Rowena. Ne? Schon wieder, ne? Genau, ohne halt? länger nachzudenken, packte Dante Rowena und riss sie zur Seite, ehe der Haluta die Ruine rücksichtslos niedertrampelte. Ja, dann beratschlagen sie mehr oder weniger, ne, wie, wie, das, wie sie das, ähm, diesen in Halute da irgendwie, irgendwie klein kriegen und wollen im Endeffekt ne, in, ihn in eine Schlucht treiben und dann paralysieren. Und Dante ähm, ist ganz heldenhaft ne, und, und sagt, ich, ich äh, versuche ihn da irgendwie reinzulocken. Muss dann auch wieder leiden, weil der Echotol hat ihn mit einer wohl ähm, mit einer lässigen Handbewegung da wegwischt und gegen einen Felsen schleudert. Das hat die Flugscheibe erwischt.
1: Ja, aber er kriegt dann, ne, ähm, er rettet aber auf jeden Fall den Tyler erstmal.
0: Ja, genau. Wird dann eben festgenommen. Hm.
1: Aber einen Haluta paralysieren? Selbst wenn es viele sind?
0: Hat offensichtlich gereicht, ne? Ich meine, er war, er war wohl nicht molekular verfestigt. Ja gut, ja gut, das stimmt.
1: Oder zumindest nicht voll. Ja, wahrscheinlich einfach zu, zu, zu belämmert. Ich meine, irgendwas musst du ja mit dem machen. Also du kannst ihn ja nicht hier weg wegdesintegrieren. Ja. Und wenn der wirklich in der harten Drangwäsche ist, ähm, geht das halt nicht anders, aus ja. machen Lassen wir im Zweifelsfall die Strangeness los. <lacht> ja, ne, und dann ähm, kommen dann von auf. Und führen ihn ab, und dann, er würde Tyler's verdutzt, würde niemals Tyler's verdutzten und verletzten Gesichtsausdruck vergessen, als sie Ruf kamen, Dante packten und abführten. Man, der hat das ja überhaupt, als er jetzt gar nicht mitgekriegt, ne? Also, insofern, der sieht nur, Tyler hat ihn, äh, Dante hat ihn gerettet, und dann kommt Ruf und saß, und zieht den weg. Ja. Kapitel 7. Perry Roden, wieder im Lazarett, kümmert sich um Atlan.
0: Ja, das geht es nur so ein bisschen so um, um Tyler, der halt einfach völlig fähig ist, ne. Und für, ob der Tatsache, dass sein Kumpel wohl ein Terrorist war, oder ist. Aber dann eben kümmert er sich um Adlan, der dann aufwacht. Und dann gibt es so ein paar nette Szenen, ne, so, hey, wir haben es ja lange nicht gesehen. Adlan sagt, ja, genau, ein ganzes Jahr. Und dann tut er so, wie, ein Jahr? Bei mir <lacht> waren 15? <lacht> Genau, das, das, diese, 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 das, was man auch schon mal diskutiert hat, ne, dass die irgendwie die Zeitabläufe, das Raumzeitgefüge Zeitgefüge dann nicht so richtig kohärent ist in diesen beiden Paralleluniversen.
1: Mhm.
0: Und das hat äh, der Band, glaube ich, in diesem äh, Online-Abend letzte Woche auch gesagt, ne, dass das auch nochmal so, ein, so eine Frage ist, die noch zu klären ist, warum denn das so ist. Also irgendwie so scheint auch noch ein kleines Rätselchen dahinter zu stecken. Und da, genau, spannend, also die, 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 die Zeit verstreicht anders, aber das offensichtlich auch nicht konsequent, sagt der Rudan, denn lief die Zeit hier immer schon um diesen Faktor schneller, hätten beide kontinuierlich sich bereits um Jahrtausende voneinander entfernt.
1: Es mhm. ging mir nämlich auch gerade, ich habe mich versucht gerade mal so diese Zeitabläufe so übereinander zu kriegen. Die müssten ja eigentlich dann
0: auf Dauer viel, viel weiter sein. Ja, aber es läuft ja erst seit 15 Jahren so ein bisschen diskontinuierlich offensichtlich. Mhm vielleicht ist der Zeitfaktor doch nicht ganz so groß nachdem sie da auseinandergebrochen ist also nachdem es bifurkiert ist
1: ja wahrscheinlich jetzt echt, ich meine bis zu dem Zeitpunkt ist es ja vollkommen irrelevant erst ab dem Moment, wo so diese Verknüpfung schon fast eine quantentechnische Verschränkung stattgefunden hat kommt die Messung zustande und dann wissen wir es
0: ja genau so ähnlich wird es gewesen.
1: <lacht> <lacht> Gib mal ein neues quantentechnisches Wissen.
0: Ich habe ich hab eher, hab eher jetzt gerade überlegt, ähm, ob da die eine Zeitlinie bei dieser Bifurkation so ein, auf, der, auf der temporalen Achse so einen zusätzlichen Impuls mitbekommen hat. Ja, irgendwas in die dass Richtung. Einfach, dass einfach ab dem Moment da die Zeit dann schneller läuft. Könnte sein. Wir werden es erfahren. Genau. Und dann, dann ist er ein interessanter Satz, ne? Ähm, Konntest du bereits mit Tolotos reden, fragte Adlan. Nein, er ist wie ihr alle vom Strange Shock betroffen. Er ist völlig außer Kontrolle. Ich hoffe, er erholt sich bald, damit ich die Allianzregierung davon überzeugen kann, dass er harmlos ist. Die Allianzregierung? Ich habe dir einiges zu erzählen, mein Freund. Wir sind nicht mehr in Kansas, Rudan seufzte. Was hat denn Kansas bitte hier damit zu tun? Ich habe jetzt überlegt, ob es irgendwie sowas so jetzt irgendeine Anspielung ist oder so. Ich
1: überlege auch gerade, mit der Case Mountain hat es nichts zu tun. Oder? Ich weiß es nicht. Er versucht ihm Oder er versucht ihm irgendwas zu sagen. Das hat man jetzt irgendwie gerade Erstauflage mit dem Mann aus Glas, wo sie im Prinzip die ganze Zeit sich in Rätseln unterhalten. Und sich ja. die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten quasi per Zettel rüberschieben. Weiß es nicht. Es kann, also ich kann nicht an Zufall glauben. Das wird nicht einfach hier sonst irgendwas sein, sondern die werden sich da irgendwas. Wer ja, weiß, was haben.
0: So, so rausstechend ist.
1: Ja. Ich,
0: ich sehe schon Ben also das, vor das, mir, das, wenn das, er, wenn, das einzige, das einzige, was ich mir, was, was mir mit Kansas eingefallen ist, war der Zauber davon aus. Ja, das ist die Dor Dorothy aus Kansas.
1: Ja, das muss ja irgendwas mit den beiden zu tun haben. Und die haben. Dorothy
0: aus Kansas, die landet da, die landet da irgendwie in so einer anderen Welt. Also, vielleicht vielleicht. Ähm, Machen wir schnell da, eine neue Theorie auf vielleicht, vielleicht foppt er hier einfach nur Adlan, indem er ihn als Dorothy <lacht> bezeichnet <lacht> so, das, Du bist nicht mehr in Kansas State, Dorothy Du bist hier ganz woanders Nee, genau Auf alle Fälle geht es dann halt weiter ne? können, wie Adlan sagt halt so ähm, Können diese Effekte hervorgerufen worden sein Weil wir versucht haben, zu euch durchzudringen und Rodan antwortet, darauf habe ich keine Antwort. Wir versuchen seit geraumer Zeit mehr darüber herauszufinden. Adlan und sich haben zum zweiten Mal in kurzer Zeit klappt der Adler den Mund auf. Äh, ja, es gibt auch hier einen Adlan, sagt der Rodan, verlegen. <lacht> Vielleicht hätte dieses Teil eher erwähnen sollen. Naja, Adlan fällt auch von einer Überraschung in die andere. Also Real Adlan.
1: Und dann taucht Rowena auf.
0: Na, erstmal, äh, genau, Rowena taucht auf, richtig? Und sie umarmen sich innig. Und, ähm,
1: Aber die hat ihn doch vor einem Jahr über einen Haufen geschossen. Das war? Vor, doch fünf, vor 15 Jahren. Ja, für, von, sich aus, 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 von ihrer Perspektive aus vor 15 Jahren. Und aus seiner Perspektive vor einem Jahr.
0: Ja. Aber wei er weiß aber nicht, dass sie das war. Anfang von, von, der, von der Staffel 1 das doch, das ist doch, ne, doch, Schmarrn, doch, er ja. kennt sie ja auch, ne? Richtig. Ja. Doch, doch, er weiß ja schon. Stimmt, er hat es gerade äh, was anderes im Kopf. Stimmt.
1: Also da hat Aber, schon nein,
0: Gschmari, na. Aber dann ist es ja auch so, ne, dass der Adlan hat, das die Erinnerung von, von, von der Staffel 1 doch wiederbekommen, ne? Da weiß er, dass das alles, wie das abgelaufen ist, sozusagen. Ne? Das ja, war keine böse ja. Absicht. Ja, das war keine böse Absicht von der Rumina. Das weiß er schon.
1: Ja, aber die hat doch auf ihn geschossen, oder? Ja, das schon. Ja. Da würde ich schon mal böse Absicht unterstellen.
0: Ja, schon, aber er weiß ja warum und weshalb und wie das so lief. Ich bin nicht überzeugt. <lacht> Komm, lass ihn den Moment weil dann gäbe es nämlich diesen letzten Satz nicht. Trotzdem hatte Roran in diesem Moment, als er Adlan und Rowena in ihrer Umarmung sah, das Gefühl, dass vielleicht doch alles irgendwie gut ausgehen könnte. Ja, wenn sie
1: sich gegenseitig ins Gesicht schlagen, wäre der Satz so nicht möglich gewesen, das ist richtig. Ja, und
0: ich finde diesen Satz total schön, deswegen <lacht> finde ich es völlig okay, dass sie sich umarmen. <lacht> Kapitel 8, Tyler. Genau, diese ganze Gefühlsduselei wurde Tyler zu viel. <lacht> Genau, im Endeffekt ähm, ja er ist halt enttäuscht von Dante, ne, von seinem mhm. Kumpel und äh, er möchte mit ihm reden und Casey hält es für keine gute Idee. Hm? Überraschenderweise sagt dann Rowena doch, eigentlich schon, weil wenn einer das Recht hat, Dante zur Rede zu stellen, dann du. Dann marschieren sie eben zum Dante und ähm, ja, Dante ist erstmal so ein bisschen abweisend. Und letztendlich sagt er, überzeugt er jetzt Teil der Dante davon, ihm seine Geschichte zu erzählen, ne? Weil er einfach wissen möchte, wer, wer ist denn eigentlich ja. dieser Dante? Er weiß es jetzt nicht, ne? Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Was eigentlich ein sehr, sehr schöner Move ist, sozusagen, ne? Weil er, er, er möchte wirklich verstehen, warum Dante so ist, wie er ist, und ihn nicht von vornherein verurteilt sozusagen.
1: Ne? Mhm. Das und er weiß nichts. Dante kriegt aber in dem Moment behaupte hier zum ersten, ich zum ersten Mal in diesem Roman so ein Sicherheitsmoment. Wir hatten ja immer, jetzt immer dieses, dann passt, dann kommt er auf die eine Seite, dann passiert das und dann wird wieder auf die andere Seite gedrängt. Ja. Er wird immer quasi, er hat keinen Moment der Ruhe. Und immer wenn er das Gefühl hat, er hat irgendwo ein Safe Space, kommt irgendwas, was, was ihn herausdrückt. Ja. Ja, immer zack, er wird immer hin und her gepusht. Er hat quasi nie so die richtige Kontrolle. Weil es immer von außen irgendwie auf ihn eingeprügelt wird. Entweder physisch oder halt auch mental. Und jetzt hat er hier tatsächlich einen Moment, wo er sagt, er steht auf seiner Position. Er wirkt, man hat so das Gefühl, als ob diese Zelle ihm so tatsächlich so ein bisschen Sicherheit gibt. Mhm. Ne, so ein Moment, so ein einen Ort, an dem er zur Ruhe kommen muss. Und dann kommt der der Teiler daran lässt sich irgendwie nicht, ab, nicht abwimmeln und dann erzählt jetzt ähm, er seine Geschichte und man könnte dann irgendwie vermuten, ich meine, wir sind ja dann auch in Band 8, ne, ist es dann, ähm, dass dieser Charakter Dante jetzt zumindest einen Moment Ruhe hat.
0: Ja, das mag sein.
1: Vielleicht jetzt sogar irgendwo auf eine Linie kommt spannende Sache.
0: Ja, schon, auf alle Fälle. Ja, ich meine, das stimmt schon. Ne? Im Endeffekt, ist das erste wo wo mal jemand zu ihm kommt und sagt, hey komm, ich höre dir mal zu, erzähl mal, wie geht's dir denn eigentlich? Ja. Weil so wird er im Endeffekt ja auch irgendwie immer die ganze Zeit irgendwo hingeschoben. Ne? Also, also ganz am Anfang muss die Fluchtszene, muss, er, hat er keine Kontrolle drüber. Dann die Szene mit seiner Großmutter, er muss in die Milchstraße, hat er keine Kontrolle drüber. Ähm, er wird geschnappt, er muss ins Heim. Wieder keine Kontrolle. Ja. Also er wird ständig da irgendwie hingeschoben, ne? Und, und äh, ab und zu mal selbst verschuldet, wie zum Beispiel, als er die Schule wechseln muss und so weiter. Aber hier fällt immer mal einer, ne? Wie geht's dir denn eigentlich so? Ja, guter Gedanke.
1: Und wenn man sich jetzt, ähm, der Roman ist ja dann da zu Ende. Wenn man den Ausblick liest, ist, ähm, jetzt geht es ja im Prinzip wahrscheinlich erstmal Schlacht von Traversan von Olaf Brill und dann sieht ja. man geht es um Atlan, um es geht um Komaldom, es geht um Sichu, das heißt, wir gehen jetzt quasi von der ähm, Erde erstmal weg. Sie sind in, in Band 8 geht es jetzt wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht um Tyler und, und Dante und so weiter. Das heißt... Da bisschen, mal kurz gucken.
0: Peripelia also, ich meine, es, es, es wird wieder eine, eine Vergangenheitsebene geben, ne? als erste. Ja, ja. Und dann wahrscheinlich, vermutlich irgendwie eine Ebene Sichu und eine Ebene ähm, Atlan Kumatum oder sowas. Ja.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass Dante jetzt im Roman Pause kriegt. Ja, klar. Im, im also, ich glaube, das, 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 das spielt, spielt ähm, nicht in der Milchstraße. Ja. Und dann haben wir. Übrigens, jetzt gucke ich gerade, ne, Band 9, ja. eine Handvoll Ilds, übrigens ein ja. sehr cooles Cover, ja. die die, prügelnd, die prügelnden Ilds. Ja, schon lustig. Aber wir haben keinerlei Untertitel bisher, aber ich würde da auch eher Erde vermuten. Ja, ich gehe mir davon aus, dass es
0: Cookie ist, ne? Ja. rumhantiert. Und da ja, habe man mir schon gedacht, ne, wie, wie, wie tragisch ist das ist dann auch für Cookie, ne Dann landet er in einer Parallelwelt, wo jede Menge Ills rumlaufen.
1: Ja, das finde ich echt Arme. schlimm.
0: Armer Kerl. Ja.
1: Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da möglicherweise dann nochmal mit Tyler Also ich könnte mir, und dann sind wir ja schon auf der Zielgeraden, ne? dann sind wir schon Nummer 10, 11, 12, dann sind wir ja schon fast durch.
0: Mhm. Ja, und einen von den beiden, ich glaube, hat das gesagt, den Elfen schreibt Lucy, ne? gut ja. nochmal, wir kriegen nochmal ein Lucy gut ja. und sie hat irgendwann vor einiger Zeit mal auf, auf Facebook irgendwas geschrieben, ähm, dass gar nicht so einfach wäre, irgendwie Tyler und Cookie gleichzeitig irgendwie zu fühlen oder so. Ähm, könnte auch sein, dass dann da sowas nochmal passiert.
1: Ja, ich bin gespannt, also insofern Also ich behaupte mal, dass wir,
0: jetzt, dass, dass wir den Dante jetzt irgendwie auf, auf,
1: auf Linie haben. Beziehungsweise, ähm, glaub nicht, dass der noch ich, ich glaube, das war jetzt der Höhepunkt von dem Charakter. Ja, ja. Also jetzt nicht, dass er jetzt nicht nur mal wichtig wird oder wegfällt oder sonst irgendwas, sondern dass jetzt quasi das jetzt so der charakterbildende Moment ist. Für, 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 für Dante ist, genau, das ja, ist dass. er dann jetzt ja. sagt, okay, jetzt offenbart er sich äh, Tyler und ähm, die beiden norden sich dann, sagen wir mal, gegenseitig so ein bisschen ein.
0: ja. Äh, ja. Kann gut sein.
1: Ja, spannend sehr gut. er ja, ist echt eine, eine schöne Geschichte. Insgesamt also, das ist hat, echt hat hat mich total angefasst, hat mich total berührt ja. und ähm, hat mich total mitgerissen. Also insofern für mich...
0: Ja, in der Tat ist dann die spannende Frage, da waren jetzt quasi ähm, ich, Autolad und Cookie so richtig mit eingreifen. ne mhm. also, Man hat die also erstmal ja geparkt, ne die sind erstmal so ein bisschen bewusstlos, sondern komplett einsatzfähig. Also man hält die nur so ein bisschen in Reserve, ganz geschickt wenn man diese Kampfmaschinen nicht sofort einsetzen muss. Hm. Ja, und dann ansonsten haben wir die Oma und die Arkon-Mafia und Adlan und so. das ist auch durchaus Potenzial drin.
1: Ja, bin mal gespannt, was sich da noch alles vermischt jetzt auf den letzten <lacht> Metern.
0: Ja, vor allem als Traversan -Anno, ne? also das hat nochmal so eine ganz andere Story. Ich
1: bin mal gespannt, wie das so nach Andromeda darüber passt. Ja, was haben wir denn das Titelbild? Titelbild ist Grumpy Adlan, ne? Hm. Vermutlich. Oh, groß. <lacht> eine Menge Schiffe, schon wieder eine Sohle drauf. Hast du es gerade auf?
0: Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen so, ich meine, da heißt es ja, ne, Neue Feinde für das große Imperium, der Kristallprinz muss fliehen. Das klingt so nach Vergangenheit.
1: Ja, Traversan, Schlag von Traversan ist ja, das ist ja eigentlich, das ist doch der Moment, wo Atlan dann in die Kuppel geht. Also, wir werden auch wahrscheinlich irgendwas von, 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 von Vergangenheit Atlan erfahren. Naja, ja. Davon gehen wir aus. Ich gehe, das geht davon aus, dass es eher, äh, dann Vergangenheit Atlan ist, als, ähm, unsere Zeitreisenden. Oder, Schön, das könnte,
0: kann, kann, kann ja Vergangenheitsebene Atlan sein, ne? Römisch. Was haben wir gerade? 28. Beziehungsweise 13.000, 13 Jahre zuvor. <lacht> ja, ja, irgendwas,
1: ja, irgendwas in Richtung wird sein, oder halt, ähm, oder und, ähm, sichhundatland Atlant. Das die beiden sind ja auch dann wieder zusammen.
0: Hm. Ah, ja, Es bleibt ja, spannend. spannend. Ich freue mich. Ich freue mich ja. auf die nächste Nummer tatsächlich. Macht richtig richtig Laune im Moment. Auf den lieben Olaf. Ich ja, hoffe, ich habe
1: dann. Das noch wird, wird toll. Bisschen mehr Zeit, mehr Ruhe, den zu lesen. Das war jetzt eben so ein bisschen. Ich habe in der, der der Fahrt nach München erstmal schnell die 20:30 fertig gelesen. <lacht> falls man sie gebraucht hätten unten, und dann ja. ähm, schnell den mit, mit noch gelesen, also insofern. Fehlte mir da manchmal so ein bisschen die Ruhe. Aber ähm, habe ich auch irgendwie, gibt Romane, wo man sagt, okay, dann hätte ich das irgendwie hat mir das so ein bisschen das verleidet, aber ähm, der hat mir, der Roman hat mir keine Ruhe gelassen. Ja. Also für ich den echt. Das fand den richtig, richtig krass.
0: Ja, der war echt toll. Das haben wir beide einen super Job gemacht. Ne? Ja. Sowohl Lucy gut als auch Sascha Wendemann.
1: Und die Lucy hat ja dann auch in ähm, Garchen gesagt, dass, dass sie ursprünglich alleine eingeplant war. ne?
0: Und nee, Sascha war, Sascha war eingeplant. Und der hat es zeitlich nicht hinbekommen, Ach, genau, und genau. sie, aus, sie hat ausgeholfen oder?
1: Und sie ist dazu gestoßen, genau. Ja, ja. Hm? Ja, genau. Als gute... Kollegin. Ja, und dann legt sie ja mit der noch nochmal. Dann haben wir es jetzt alle gehabt, ne? Ne, die Madeleine pulditsch
0: Die noch. Genau, die fehlen Und wer auf der 10 sitzt, wissen wir es alle so ganz genau. Noch nicht. Doch. Der nächste
1: ist der Olaf Brill. Ja, ist die 8. Genau, die stimmt. Die die 9 ist Madeleine. Und 11 Elf weiß man noch nicht. Elf ist Lucy. 12 ist Ben. Ist, 10, 10 ist man die zehn? Zehn ist noch nicht. Ja, stimmt. Ja, ja wir werden sehen. Hat wir auch kein Gerücht, ne? Oder hat sich irgendjemand? Nee, nee, da hat sich keiner irgendwie, irgendwie aus dem Fenster gelenkt glaube ich. Ja, gut, das ist ja jetzt auch irgendwie nicht so wichtig, ne? Insofern. Wir werden es eh lesen.
0: Wir nehmen, wie es kommt, ne? Genau. Eben. Das ist ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit. Genau. Wenn man Weltmeister <lacht> werden will, müssen wir alle schlagen. <lacht> Interessanter Vergleich. Das klingt, als ob man so durch müsste durch diese
1: Romane, ne? Nein, also es macht im Moment riesen, riesen, riesen Spaß. Aussofern. Ja, total. Ja. Gut, würde ich sagen. Lass uns dabei für heute.
0: Ja, wir sind schon wieder so schnell. Ne?
1: Ja. Wir laufen uns, wir, wir holen ein bisschen Luft für die letzten Romane. Genau. So ist das. Alles klar. Okay, und ähm, ja, Gruß an den Lukas. Ähm, ich äh, bereite die Fringe-Theorie dann fürs nächste Mal nochmal vor. Sehr gut. Er hatte mich in, in, in ähm, Garching gefragt und ich habe gesagt, ja, ich ähm, erkläre es in der Folge nochmal. Ich muss aber tatsächlich nochmal was nachlesen dafür. Ich habe das jetzt irgendwie nicht mehr geschafft. Das fiel mir dann irgendwie kurz vor der Folge eigentlich so, Mist, ich wollte dem Lukas doch noch die Fringe-Theorie erklären.
0: Ja. Wir haben ja nur Wochen, viele Wochen Zeit. Genau. Ne? Also. Wa wa wahrscheinlich ist es,
1: es, die ist sowieso obsolet, das funktioniert sowieso nicht mehr. Aber wie gesagt, ich muss da noch mal äh, kurz was recherchieren für, ob das... Äh
0: ich finde meine Superintelligenzen Inception-Theorie immer noch hervorragend. Das war noch mal? Also, die, dass es in Set apophis verkapselt ist. Ach ja, genau. Ich habe so langsam das Gefühl, dass Set apophis gar nicht so eine große Rolle spielen wird. Die spielt gar keine Rolle. Die gibt's nämlich gar nicht. Ha, das ist alles bloß ein riesengroßer Fake von Komaldom.
1: Das kann eigentlich auch gut sein.
0: Und wo es dann ist dann Es? In Sedapofis. Dass es dies nicht gibt. Na, die, also die ist dann lahmgelegt irgendwo halt, ne? Also, die, in Wirklichkeit ist es Es, eh, umhüllt von einer dünnen Schicht Sedapofis. <lacht> irgendwo frittiert von Komaldom. <lacht> genau. Im Eisfach. Irgendwo, irgendwo, ähm, paralysiert. Genau. In Stasis, Superintelligenz in Stasis. Ja. Haben wir dann gesehen. Da ist ja gespannt, der hat da irgendwie wohl als Mögliche noch zur Verfügung, das, das wir noch gar nicht kennen. Wer weiß, was der da in seinem komischen Arsenal da alles lagert. Na, hm. so. da lässt dann den
1: Ballrock raushüpfen und der haut dann der Superintelligenz auf den Kopf. <lacht> genau. Okay, ich würde sagen, ähm, mit diesen schönen Worten <lacht> entlassen wir euch in die Welt von Atlantis 2. Wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, und wir lesen und hören uns wieder mit Band 8. Ach. Ich musste jetzt nochmal nachgucken. Ist <lacht> ist spät, ich bin müde. Ich bin von Traversal. Genau, ich habe immer Adla äh, Kreiching immer noch nicht ganz äh, verdaut. In meinem Alter brauchen wir dann noch ein paar Tage. Deswegen Klingel. Deswegen verbleiben wir, äh, wie üblich, mit Wesen RFE, Nieder mit den Akoniden und Erdros, Erdros fällt, fällt nicht, nicht.